0: 問わず語りの神田伯山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう縁あって第169回芥川龍之介賞、直樹三35賞の贈呈式に帝国ホテルへ行ってきました。まあ、そこで、ロビーに飾るお祝いの、どでっかいスタンド花を、私、長井先生という直樹賞を受賞された方に送ったんですが、なんとこういう花を贈るしきたりがそもそもないみたいで、だだっぴろい帝国ホテルのロビーに、僕の送った花だけがありました。目立つ
1: ー
0: 浮いてるーやっちゃったーラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。高田市の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。で、そもそもですね、長井さや子先生が今回、直木賞を受賞されたんですけど、この、小引きのあだ打ちっていうんで受賞されたんですけど、それの帯を書いていただきたいって言われたんですよ。で、いや、俺みたいなもんでいいのかなと思いながらも、3人ぐらい帯書く人がいて、その3人のうちの1人が私が選んでいただいて、で、読んだらめちゃめちゃ面白いからさ、で、それが山本周五郎賞も取って、直三35賞も取ったの。ねほでもってなんかわかんないけど、招待で呼ばれたんだよ、俺。だらもう俺行くっきゃないじゃんと思って。で、その日忙しくってさ、講談会があって、朝日新聞の取材があって、で、その直木賞の授賞式だったんですよ。で、講談会が終わった段階で4時かなんかで、で、あのー、その朝日新聞の取材を1時間受けて、直木賞だと、直木賞5時からなの。だからさ間に合わないじゃん直樹氏の頭は多分大事でしょで朝日新聞の取材ももちろん大事なんだけどあこれ車の中でいいかなと思って、えー、なんと当日ですね<笑>車の中で、ね、よろしいでしょうか<笑>どっちにしろ取るんなら移動中でも同じじゃねみたいな感じで言ったらその人がめっちゃくちゃ優しい朝日の人で大体いい朝日新聞のやつって嫌なやつが多いじゃん
1: 。あの
0: エリート意識に凝り固まっててさねこれは、あのー、政治思想とかこれ関係なく言いますけど、僕前座の頃にいろんな新聞社の人とお会いしたことありますけど、あのー、なんか普通に毎日の人も読売の人も、他にも産経の人も東京の人もそんな嫌ないやついなかったんですけど、朝日だけムカつきましたよ。<笑>なんでてめええばってんだ、この野郎っていう
1: 。
0: ただ今回はその朝日の中で特別性格のいい人が。いい人だったな、この人。全部俺の本も読んでくれてて。<笑>あ、分かりました。なんかお忙しい中すいません。みたいな。てめえが直木賞を取ったわけでもねえのにさ。それでもって社内でって言われて嫌な顔一つずつさ。じゃあよろしくお願いします。なんつってさ。ほいでもってマネージャーね、マグスさんが運転してくれて、後部座席にさ。あ、じゃあ早速取らせていただいていいですかつってさ。IC レコーダー置いてさ。で、40分しかないで時間。そのね、講談の会場から直木賞の帝国ホテル行くまで40分きっちりいいこと喋んなきゃいけないでしょ。やっぱ出てこないのよ。<笑>全然なんかいい話出てこないなと思って。なんか、一応ね、親父の背中みたいな感じで、自分の親父を振り返るみたいなそういうやつなんですよ。で、一応、なんだろうな、うちの親父っていうのは結構もう42で早くして亡くなっちゃったんで、結構俺もお父さんの思い出はとか言われた時に、早くして亡くなったエピソードを喋るのよ。そうすると、なんか、早くして亡くなって可哀想みたいなところから逆算されて、親父のことが炙り出されるみたいなのが、文章でも多かったりしたんだけど、もともとうちの親父っていうのは明るい人だったし、楽しい人で、で、あと身長も180センチあって柔道一家だったから柔道三段かかなだからブラジルとかに仕事で行った頃は道場でブラジル人に教えてたんだから柔道でそれぐらいなんかこう快活な人だから昔のそのさブラジル時代の写真とか見るとさもう体がさもう柔道家の体だからさほんと UFC 出てましたみたいなすごいんだよ俺さあんな体に一度もなったことないよものすごいキレキレの。で映像とかもあって思いっきりブラジル人をバンバンバンバン投げ飛ばしてんだから
1: 。
0: そんな時に、お父様のエピソードはって言われた時に、大体その人も調べ上げてるからさ、ほとんどのエピソード知ってんだよ。であーつって、あ、そういえばね、幼稚園の頃、ちょっとありました、つって。え、何があったんですかって。加盟で鈴木くんっていう子がいて、なんかいじめっ子の子がいたんですよ、つって。で、もう一人佐藤くんっていうのがいて、佐藤くんってゴリラみたいな顔してナンバー2で力強いんですよ。で、その鈴木くんのトップのやつのいじめてるやつは力強くないんだけど、そのゴリオの力を借りて、なんかお互いがなんかそんな感じで二人でやってくるみたいなやつがいるんですよ、つって。ええー、つって。で、ある日騎馬戦があって幼稚園の。で、うちの親父がもうムキムキのうちの親父が馬になってるから、その馬が強すぎて俺無双してたの。<笑> 8人ぐらいの紅白棒を男の子のも女の子もバンバンバンバン取ってさ、抱えられないぐらい、もう本当もう戦国時代だったらもう敵の首をこうぶら下げてるみたいなさ、そういう感じでいたら、そのいじめっ子の鈴木くんが来て、で、その鈴木は全然取れてないのよ。おい、それ全部古太チくれよつっ,ったの。その8人分のやつを。俺はさ、嫌じゃない。で、うーんって思ったんだけど、でも怖いから、思わず、うーんって言って、じゃああげるよ、つってあげそうになったの。したら、俺の親父の馬が、ヒヒーンってなって
1: 、<笑>あげるな、つって。やるな
0: 、つって。で、親父が怒って。それでもうもちろんあげないで終わったの。だって、親父の方が怖いからね。で、家に帰ってきた時に、夕食の時間に、親父がビールと酒こう飲みながら、なんだ、お前、あの子に何かあったのかって言われて。いや、何かあったっていうかさ、あの、なんか、まあ、いじめられてるっていうか、みんないじめられてんだけどさ、なんか怖いんだよ。だから、嫌なんだみたいな。あそこであげなきゃ何かやってくるよ、つって。そしたら、親父が、いやるな、つって。あいつは、お前が何にもしないと思うからああいうこと言うんだよって。お前が明日やり返したら、絶対もう何もやってこなくなるぞ、つって。え、そ,そうなのそうなんだよ。お前が、ちゃんとそういう時に言わないと、あの子のためにも良くないんだ、つって。あんなな、みんなが自分で取ったやつをね、なんでお前がやんなきゃいけないんだ。やり返せみたいなことを言われた。で、翌日になってさ、したらやっぱやり返してくんだよ報復があんの。でも俺も親父のさ、やり返せって言葉あんじゃん。だってもううちの親父もね、もうその時威厳あったね。なんかほんと、タバコ吸いながら酒飲みながら、その喋ってるのもね、もうとにかく足が臭くて、もうタバコも臭いし、足も臭いけど、威厳だけはあったわ。翌日、ランチの時間、昼食ですよ。幼稚園だからお弁当持ってったの。で、牛乳だけ配られるみたいな感じでさ、で、お弁当食べようって言ったら、なんかカレーだったんだよ。うちの母親が作ってくれた。カレーだーなんて言ってさ、みんなでこうやって食べようとした時にさ、その鈴木くんって悪いやつがさ、牛乳瓶をさ、パーンってさ、自分の開けてさ、俺のそのカレーにダダダッダッダッダッダッって上からこう注いでったの。え幼稚園だよだから俺がその時親父のその言葉を思い出して、やり返すんだっつって。したらやんなくなるよっていうのを思い出して、俺ね、思わずそれに頭来たっていうのもあるんだけど、殴ってたんだよね。その鈴くんの顎を思いっきり貫いてたの。それか牛乳瓶を放ってたか、そこ記憶曖昧なんだけど、牛乳瓶を放ったか殴ってたか、はたまた両方やってた可能性があるんだしたら向こうも激光して、なんだ俺たちみたいな感じになって、俺も幼稚園中にわーって逃げ回ったら、そこでご利用がいるんだよ。佐藤くんが、捕まえたぞ、鈴木なんつってさ、うん、俺を歯がいじめにして、で、後でその鈴木が俺を殴ってくるみたいな。そしたら、ものの10秒もしないうちに先生が、何やってんのつって止めに入るんだけど、俺殴られたんだけど、2、3回。心の中で、やったって。親父の約束を守ったみたいなって。で、なんか、充足感あって。でも、それ以来、一切やり返してこなくなったんですよ。なんか、親父に、どうだったって言われて、あ、もうなんか、一切あれ以来やり返してこなくなったよ。って言ったら、親父が、だろうって。人間なんてガキだってなんだってそんなもんだっていうようなことを言ったんだよね。でそれはこの子のためにもなるみたいなことを言ってたっていうことを朝日の人に言ったら「うーなんかちょっと書きづらいですね」っていう。うーなんか 3K なら書きやすいんだけどやられたらやり返せ的なの「ちょっとそうですね」っていう他にありますかねそのエピソードっていう。いやでもそれ本当の話だからいや本当の話なんでしょうけどもちょっとねー。したらついちゃって。帝国ホテル。<笑>あ、すみません、ついちゃいました、つって。<笑>あ、これちょっと足りてますかねつったら、あのー、その朝日の記者が、頑張りますっていう。<笑>頑張りますってことは足りてないんじゃないの
1: ショートしてんじゃ
0: ない。だから、あのー、もしも本当に足んなかったら、お電話で追加取材でっていう。<笑>お疲れ様しかっていう。で、その朝日の記者置いてって、俺もいよいよさ、そのさ、帝国ホテルのパーティー。ねもうドッキドキしながらマネージャーの山口さんと二人で行くわけよ。でさ、山口さんにさ、あ、ちょっと待って山口さん、ちょっと、これちょっと冷静に考えたらさ、あれさ、祝儀とかってこれ出すのって。普通に落語家とか講談師のやつとかだと、ご祝儀とかさ、少なくとも3万ぐらいは出さなければさ、なんか立食パーティーとかもあるんでしょうはいっつって、あ、どうなんすかねみたいなこと言いながら、いや、どうなんですかねっていうか、なんか,なんか封筒とか用意しなきゃいけないし、ど,どうしようと思って。でも、もう時間があるからさ、早めにもうずーってて帝国ホテルついて、で、いよいよエスカレーターバーって上がってったその記帳するとこあんじゃん。でもの主張する受付の人にさもう俺もバカだからさ神田白山って書いた後に「これお金払うんですか?」っていう「ただ飯ですか?」っていう「どっちですか?」っていう「あこれはあの文藝春秋であの主催されてるもんなんであの招待験のある方はもう本当に「ただ飯で大丈夫です」っていうそれを100倍丁寧な言い方で「文藝春秋の多分受付の人あそうだただ飯でオッケーオッケー」なんて言いながら「やった山口さん」なんてハイタッチしながら「ただ飯!」っていう。『週刊文春』とかで不倫を暴露した金で食える飯うめーっていう最高なんて言いながらハエある授賞式なんだよ長井先生も聞くかもしんないだろこのラジオ迷惑かかるだろでだダっぴろいさその記帳が終わった後ロビーがあるんだけどさそこにさ鼻がぽつんとあんだよ神田伯山が私が送った長井先生に送ったのはえ他何にもないんだよすんごい恥ずかしいの。で俺もそうやって直木賞、芥川賞の皆様絵とかならいいけど、長井先生だけに長井さんに迷惑かけんの嫌じゃん。ポツンとあってそれ、言ってよ、その花をる文化みたいなの、文壇にいないみたいなの。っなんでねえんだよっていう。あっていいだろうと思いながら。あもって入ってったらさ、もう結構みんなわらわらわらわらって集まってたりしてさ、で、なんかもう、あのー、長井先生にもさ、早速、あっ、なんかおめでとうございます、この旅は、みたいな感じで行って、長井先生もお着物でね、素敵な学校で、なんか嬉しそうにされてて、あ、どうも来ていただいて、みたいな。ほいで、もっとさ、神座があってさ、神座の方のさ、あれにさ、レジェンド物書きたちがいっぱいいるわけよ、選考委員が。浅田次郎がいるなんつって、ポップやポップやなんて言いながら、指さして、山口さんが今、ポップやとかそういうのをやめた方がいいですって、今。林真理子いるじゃねえかっていう。いいのか日大の声があんのに。こんなとこに来てっていう。いいだろ、一番来ていいとこだろっていう。で、いろいろその分,分断の面白い人たちが、レジェンドたちが。で、北方先生も選考委員かなんか外れたんだけど、あの、なんかいらっしゃってみたいな感じでさ、うわーと思って。あと山口さんに言ったのがさ、うわ、すごいすごい、京極夏彦みたいな、京極夏彦みたいなやついるよって言ったら、山口さんが、あれ京極夏彦ですよでええー京国夏彦っぽい服を着てるやつは京国夏彦っていう。<笑>京国夏彦だーっていう。嬉しいってバタバタバタバタってしながら。直木賞はね垣根良介さんっていう方だそれがえー、っとですね同時受賞なんでね永井紗夜子さん先生とねであと芥川賞は市川沙穂さんこの3人がこうお座りになっててみたいなみんなご挨拶してるみたいなでいよいよさそのもう式が始まるわけですよで俺と山口さんもむしろみんな立ちでねもうイメージ500人ぐらいはいたかなもっといたかもしれないですけどでそこで選ばれた人たちが出てくるで次にさ女性のなんか川上博美さんって人が出てきたの。でなんか聞いたことあんなみたいな感じでで山口さんにさ隣にいる「川上博美ってなんか聞いたことあんねって知ってるみたいない「有名な人です」で読んだことあんの?」って読んでおられる人読んだことないの有名な人」ってお前でその川上博美さんがなんかそのあの懐みたいなところからさ封筒みたいに出してそれでなんかあの今回の芥川賞と直木賞に、えー、ついてなんかいろいろ喋るわけだけどなんかこう読みながらやってるわけですよお手紙を自分で書いたのねおめでとうございますっていう趣旨なんだけどな時にさ後で山口さんがさすんごいこと言ってんだよやっぱでもああいう場に来た時にですねあの手紙を読むっていうのは何も伝わんないですねみたいな文字に頼りすぎですねみたいなうーんああいうのはやっぱこうさらけ出さなきゃみたいな生意気なこと言ってんだよ確かにそうなんなんか伝わってこねえなみたいな昔講談であのー、田辺派っていうね流派の人たちが今まで講釈士ってのは本を読みながらやってたんですよねそれを、あの、無本にしたの。本をなしにしたの。したら、その本をなしなのが流行ったんですよ。で、それでみんな今、公爵士も基本本をなくて読んでるんですけど、本当にそうで、その人に物を伝えるっていう時は、手紙を読んだりする時もそのまま読んじゃダメで、それを腹に入れて、その手紙が腹に8割ぐらいしか入ってなかったとしても、自分のパッションでそのままさらけ出して読むっていう、それを伝えるってことをしないと、人には伝わんないんだと。まあ、文学者っていうのは文字に頼りすぎてるっていう、その本質的なことを、俺たちはずっと思ってた言葉というものを「信じすぎている」っていう文字にするでもそれをある種信じなくなる時も必要なんだよっていうのを生意気にも川上博美に俺は言いたいっていうのを山口さんが言ってた<笑>山口さんが川上博美さんにやっぱ本質的に分かってないのかもしれないっていう言葉っていうのっていうのを1階のマネージャーがずっとおしゃべりされてたんで、それは言い過ぎじゃないかなっていう。あと、なんかの表紙に川上宏美さんがこのラジオを聞いたときに、また怒られるっていう。俺さ、思ったんだけどさ、なんかこの前さ、ちょっとずれるんだけど、YouTube でさ、ナイツの花輪さんとさ、春風亭一之助師匠がさ、なんかドライブするみたいな、なんか一之助師匠の家まで送るみたいな YouTube やってたんだよ。その時にあの人たちも46なのかなで、その二人がずっと同じこと言ってんだよ。いや、なんか最近ですね、人に怒られなくなっちゃって、みたいな。あ、僕もそうです、みたいなで、二人盛り上がってんの。怒られないってなんか、寂しいなーみたいなこと言ってんだよ。毎日怒られてる
1: <笑>俺、毎日怒られてるよ
0: 。ずーっと怒られてる
1: 。ずーっとずーっと怒られてる。ほんと
0: に、いっつも
1: 、いっつも怒られてる、俺
0: 。ほいで、なんか、どんどん進んでいくの。それでね、いいなと思ったのがさ、あのー、それで、芥川賞受賞のさ、えー、方がさ、市川さんがね、あのー、スッとこう、男女にお上がりになって、まあ、車椅子でね、まあ、あのー、かなりご自身でも、かなりそれをおっしゃってますけど、ご病気を患ってらっしゃって、ちっちゃい頃から。で、そうすると、なかなかさ、そのスピーチみたいなのも結構大変だったりすると思うんですよ。えー、多くの人の前でやるっていうのをね。でもやっぱね、俺すごい市川さんのスピーチに、まあ、感動してね、冒頭から面白いんですよ。えー、私が喋ると炎上しますと。まあ叩かれますと。こんなような入りなのに、石川さん。で、あの、私が今回芥川賞を受賞するってことになったときに、えー、世間のネットの人たちの声が、芥川賞を領辱されたと。文学を名乗らないでほしいと。まあ、こういういろんなご意見を賜りましたと。でも、鍋常が言ってましたっていう。鍋つねって、あの鍋つねってみんなで思いながら。でも何の原稿も読んでないんだよ。市川さんもう本当にさパッションでその場のその裸一貫で言ってるから、俺も山口さんも吸い込まれて鍋つねが言ってました。悪名は無名に勝る。えー、<笑>確かに鍋つね言ってた気がするっていう。で、ここで言ってんの。またかっこよくて。パンチバックっていう小説で、えー、芥川賞を受賞できたんですけども、えー、皆さんにね、感謝をしたいと思いますと。えー、まず多く二つに感謝したいんですが、一方は、えぇ、ー、散ですね、いろんな小説を持ち込んだ時に、私を落とし続けた出版会。えー、さらに、私を20年落とし続けたライトノベル業界。パンチバックで、私は復讐をするつもりでした。えー、芥川賞を取れて、皆さん、どうも、ありがとうございましたっていうすごい挑戦的なところから入ってくるわけ。で、こう結構500人も静まっていくの。でも市川さんやっぱいいなと思ったのがその後に、ただ、この復讐というのは、私は怒りを原動力にやってきたところもあるんですが、虚しいっていうこともわかりましたと。私は愚かで浅はかな作家だったんだと思っておりますと。今は、復讐の作家から愛の作家になれるよう頑張りたいと思います。めちゃめちゃいい締めでしょなんか、それがね、なんていうのかな、この人がずーっとことだとだ思うんですよそれをまあ、ご病気ってこともあったりとか、これ病気だから賞取れねえのかみたいなのもご自身でなんかインタビューでおっしゃってたりとかいろいろあったりとか、今までいろんな病気の人が取れてなかったのもそもそもおかしいじゃねえかみたいな。まあ、それに対してもアンチがいろんなコメントしてたりとかいろいろあるし、まあ、この人のなんかまあ、いろんなことをはっきり物申すみたいな姿勢の中で、ただ、やっぱり今このことほぐ会に呼ばれた時に素直に嬉しいっていう、それすらも隠す人いるじゃん。でもそれも自分を結局私は復讐するつもりでやってきたんだけど、こんなに喜んでくれてる人がいるってなった時に素直に嬉しいって気持ちもあるんだなっていうのもさ、全部をさらけ出してんのよ。その市川さんが自分の言葉で、自分の体験をもとに。それがなんかね、すごいこうグーンとこう身に染みるみたいな感じあって。まこの人は、文字という媒体でも喋ってるんだけど、この自分の全てを晒した上でも喋ってるんだな、みたいなのが、なんか僕の中ですごい感動しちゃって、いや、なんか拍手も、わーってなんか自分の中でもしてね。で、その後にも、えー、直秘書の柿根良介さんがちょっと一杯引っ掛けながら喋るのも、またこれも素敵で。<笑>そしていよいよ、長井小夜子先生、えー、我らが長井先生が喋ってで。長井先生なんかまたいいのがさ、あんまりこのお喋りがどっちかっていうとご自身で言ってるからいいと思うんですけど、そんなにお得意じゃないっていうか、こう、筆の方で、喋る方がお得意な方なんだけどその先生がスッと上がってきた時にお着物でねね上がってきた時によくねあのこういう受賞式のスピーチとかで何を言うかって真っ白になっちゃうっていう人をいろんな方たちのお話を伺ってたんですけど私も今本当にそのまま用意してきたこと全て忘れて真っ白になってますみたいなことをおっしゃったのよで本当に多分そうなんだよねそれをさ横でさマネージャーの山口さんが「いいそそれででいいいっててうそんな感じで見てんの手紙を読んで忘れないような帽子かもしれないけどそうじゃないんだとその全てをさらけ出して今私忘れちゃったってそれでいいんだっていう今現在の自分どういう風な心境それを裸で使えてる永井さんいいねっていうのをちょっとウーロン茶をくぐらせながら山口さんがにんまり笑ってるあくまでこれイメージですけど。でななんんかすごい長井さんがいいさががと思ったのがこの直秘書を取るっていうことになったので、またもう少し物語が書けるような気がして、またあのオファーがないと我々物書きというかね、あの作家っていうのは書くことができないので基本的に、あのそれで書くことができるようかなと思うと、とても幸せです。みたいなことを言うのよ。で、それがなんかさ、こうレトリックを駆使してた、考説を駆使してさ、喋るとかじゃないんだ。それもいいのよ。素直にあまた私はかける中中村と同じ気持ちですよ5段目で滑り散らかしたと思ったらそうじゃなくてこれは素晴らしくってみんな聞き入ってたんだあ明日からまた芝居ができるってのと同じねっリアルなかぞみたいな感じで<笑>嬉しいじゃないの明日からまた物語が書けるっていういやー素敵でしたねほん本当に、だからなんか、本当に素直にね、なんかこう、おめでとうみたいな感じで。ただ横のマネージャーの山岸さんみたいな涙ぐんでたね。もう、情緒わかんないけど、他の人たちもみんな涙ぐんでた。いや、だから名スピーチですよ。で、こう言うと、なんか結局最初に出たさ、川上博美さんを、バカにしてるみたいになるけど、そうじゃなくて、ああ、なるほどな、と。確かにこれはなんか、え、いろいろこっちも勉強になるな、なんて。あと、京国夏彦のスピーチが良くてね。喋り上手いわ。でもちょっともう、時間が行き過ぎてしまったんで。<笑>全面カットっていう。<笑>面白かったな京国夏彦さん。いやぁ、直さん素晴らしかったね。で、俺もそこでさ、で、終わってさ、そのなんかスピーチとか終わってさ、よし、もう払えたのになんか飯食おうぜ、みたいなんで山口さんとさ、行ってさ、とにかくみんなおしゃれな感じでさ、すごいさ、なんていうの、あんま、すぐにさ、寿司とか食いに行かないんだよ。俺と山口さん寿司あるよ
1: 寿司、シースがあるっつ
0: って。山口さん寿司好きだから。
1: 食べましょうなんつって
0: でテーブルさパンパン運んでさ「おいなんかうまそうなお前カレーもあるぞ」なんて言いながら「運、う、命、ん、このカレー」なんて言いながらバクバクバクバク食っててで食ってさもう一通りなんか終わったなあなんて感じでさまあ永井先生にもおめでとうございますなんてことをちゃんと言えたしさで北方先生探そうっつってさっきいたらしいからと思ってさだけどさ俺さ北方先生のチンギスキさ一巻の160ページまでしか読んでないみたいなことを言ってたでしょあのあとあの放送を北方さんが聞いてたとするとぶん殴られるんじゃねえかなっていう
1: 。
0: <笑>いっかあ挨拶っていう。まあその後ちゃんと読みますけど今後面白いからえー、どうしようなんて思ってたら北方先生もいなくなっちゃったみたいであそうかと思ってじゃあ俺らも帰ろうって北方先生にじゃあおやつはできないかなってさ急にさ払いたくなってきて。あれと思って。で、車乗って、山口さん、俺着物じゃん。あれやば、ちょっと、やべやべ,やべやべ、トイレ行きたい、トイレ行きたい、みたいになったんだけど、もう、その時ブーって住んでから10分ぐらい経ってんの。で、なんかコンビニとかも今貸してくんないじゃん。だなあ、お腹痛いって、あーってなって。で、山口さんに、ちょっと冷房、ちょっと弱めにしてって言って、山口さん、はい、わかりましたって言ってで。ちょっと待って、山口さん、あれ、さっきのさ、カレーが当たったんじゃないかなと思うんだけど、あれ、山口さんどうすいや、僕全然大丈夫です。じゃあ、カレーじゃないか。なんでこんな腹痛いあー、腹痛いって言って、冷房消してってなって。なーってでも決してさ「どうします?」っつってなんか公園とかあります、ね、だってさ公園あるったって俺さ着物だしさ白山があいつうんこ漏らしそうでさ腹を押さえて行ってたみたいに言われるの嫌じゃんっつって「言われないと思うけどな」みたいな顔してうんこが出そうもう最後もう本当冒険ファンタジーですようんこ出そうでこれ多分長井先生が筆走っちゃう感じの
1: 「腹痛
0: 家まで我慢できますか?」って分かんないよ「お腹に効いて」なんつって。最終的に俺さ帯も外してさもう家着いた時はほぼ全裸に近い感じで山口さんが後ろ振り返って「あ着きました」っつったら「全裸!」っていうすぐ飛び出してったんだから俺家に帰るまでが直木賞ですよ最後まで俺を楽しませてくれるっていうかハラハラドキドキでいや本当に俺もだから後部座席全裸で座ってって山口さんからしたらホラーだよね怖いよそんなの<笑>えー一回ちょっと CM いきましょうか CM です楽しい CM も終わりましてそういえばねあのさんに収録で会いましたよねえなんか俺があの山崎怜奈さんの番組に出てちょっとアンジーのこと言ったら文化放送でブチ切れてたね<笑> TBS ラジオじゃなくて。まあ、そうかと思ってでアンジーに悪いなと思って「いや全然」なんて会った時言ってさそういえばアンジーっつってなんかまたアンジーが優しいからお土産みたいなの持ってくるんだよねで後輩からばっかりもらうの悪いじゃんいやだから俺もさもらったばっかりじゃ悪いからさこれあげるっつって何すかそれっつったら1万円っつってあの現金で神田白山封筒に入ってるこれ1万円あげるわっつってあの現金もらいづらいわーっつって現金はちょっとっつっていやだからこれで。あの、ストリップね。これあんま言うとさ、セクハラみたいになっちゃうとあれなんだけど、言ったらわかるけど、浅草ロックザ、めちゃくちゃ美しいから、アンジーの視点からのちょっと聞きたいんだよ、意見をつって。え、だけど、あの、興味なかったらあれだからって、いや、実はね、私、めちゃくちゃ、あの、ストリップ興味あって、って珍しいやつだなと思って。あ、じゃあこれでさ、あの、女性だと4000になるから、一人ね。ただ、社長っつって社長もいらっしゃって、社長もあの、ストリップ言ってくださいっつって、あの、俺だけ行ったって言うとめんどくさい感じになっちゃうから社長と二人でならいいと思うんでっつってでもって多分ストリップに行ったって話を文化か TBS のどっちかで来週か再来週ぐらいにしてくれるんじゃねえかっていう。ちょっとそれも楽しみでね。え、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドット a r k tbs.co.jp。江戸の綴りは EDO になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド。そして、アップルポッドキャストス Spotify、Amazon ジックグー Google グャストなどでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。